0: Moin und herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, dem Podcast von Petman und Kanina. Mein Name ist Joran und ich bin euer Host. Aber ich bin nicht alleine euer Host, sondern ich habe meine entzückende Sabine wieder mit dabei.
1: Und die sagt jetzt Moin Moin, denn die stellt heute ganz viel Fragen. Herzlich willkommen, ich bin die Sabine und ich freue mich super wieder da zu sein.
0: Genau, unser heutiges Thema ist dann Leishman Jose bei Hunden. Eine umfassende Einführung in die Krankheit und noch jede Menge Informationen drumherum. Knappgespräche, der Petcast. Leishmaniosis, ist eine Infektionskrankheit, die nicht nur uns Menschen, sondern auch unsere geliebten Vierbeiner betreffen kann. In diesem Podcast werden wir uns tiefgründig mit dieser Krankheit auseinandersetzen, und um euch das nötige Wissen und die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um eure Hunde zu schützen und zu unterstützen. Sabine. In unseren Beratungsgesprächen, die wir ganz häufig am Tag haben, kommt immer wieder natürlich auch gerade jetzt das Thema Leishmaniose auf. Wir haben Sommerzeit. Wir haben nicht nur die Sommerzeit, sondern es sind auch viele Tiere, die aus dem Ausland kommen, die irgendwas mit Leishmaniose zu tun haben. Und diese Fragen hast du ganz einfach mal gesammelt und die wollen wir jetzt beantworten. Welche Fragen hast du da?
1: Die erste ist sehr schön, denn im Grunde wird die Leishmaniose als Mittelmeerkrankheit bezeichnet. Mittelmeer hört sich toll an. Woran liegt das? Warum ist das so? Hat das was mit Urlaub zu tun?
0: Relativ simpel. Es ist die Mittelmeerkrankheit, weil sie halt in den Regionen des Mittelmeers vorkommt. Das kann zum Beispiel sein Nordafrika oder der Nahe Osten. Das sind so die typischen Klimazonen, an denen die Sandmücke die idealen Bedingungen hat, um sich zu vermehren. Und natürlich auch die Übertragung der Krankheit am häufigsten auftritt. Es ist aber nicht nur Nordafrika und der Nahe Osten, sondern es sind halt alle Gebiete rund um das Mittelmeer. Das kann Griechenland sein, das kann Italien sein, das kann ne, alles, was am Mittelmeer liegt. Ist egal was, mir fallen gerade nicht mehr Orte ein. Vielleicht weißt du ja noch ein paar.
1: Das ist ja auch nicht schlimm. Wie funktioniert denn die Übertragung, die die Sandmücke dann halt eben weitergibt? Wie funktioniert das? Ich kann, wie kann ich mir das vorstellen als Mensch?
0: Ähm, relativ simpel, du wirst gestochen. Ja, du sitzt irgendwo, bist mit deinem Hund, ja genau, Aua. Aua. du bist mit mit deinem, Hund, mit deinem Hund unterwegs, ähm, gehst meinetwegen nicht nur am, am Meer spazieren und hast dort jetzt in den schönen, warmen Sand, sondern es können natürlich auch sandige, sandige Regionen sein, in denen du unterwegs bist, im Spaziergang. So, und dann äh, bleibt ihr irgendwo stehen und die Mücke ähm, kommt, so wie sie das üblich tut, setzt dich auf die Hautoberfläche und sticht zu, sowohl Durchs ähm, sie sucht sich äh, Orte aus, äh, die weniger besiedelt sind. Das können zum Beispiel Ohrränder sein, ja, das können ähm, ähm, auf, der, auf der Schnauze sein, das kann im Ohr sein, Ja, überall da, wo relativ wenig Fell ist.
1: Okay, das tut ja dann bestimmt ganz furchtbar weh. Und wie geht es weiter?
0: Ja, das, was die Mücke dann so macht, ist, sie überträgt in dem Moment ähm, auf den Wirten die eigentliche Leishmaniose, diese Erkrankungsform, ähm, die dann ins Blut kommt und dann dort ihre Wirkung tut.
1: Aua, aua. Das heißt, das kommt eher in wärmeren Klimazonen vor? Kann das passieren, dass das auch... Äh, da ist, also ich wohne ja hier, wo ganz viele Schiffe vorbeifahren. <lacht> Haben wir die hier auch schon in Deutschland, also in unseren Regionen?
0: Also ähm, wenn überhaupt, kann es passieren, dass sie natürlich über Schiffe auch hier nach Deutschland kommen. Ja, Die typische Form ist natürlich, dass sie im Ausland äh, übertragen wird. Ähm, aber durchaus wäre es möglich in den warmen Regionen jetzt hier, dass ich, dadurch, dass sich die Temperaturen natürlich hier so aufwärmen, dass sich das alles so aufheizt, dass in dem Fall auch ähm, eine, eine Übertragung hier in Deutschland stattfinden könnte. Und über die Schiffe kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass dort die Tiere rüberkommen, ähm, genauso wie die ähm, hier Spinnen in Bananenkisten. Also warum soll nicht eine Mücke dementsprechend auch irgendwo drin sein, ähm, wo ein bisschen Sand drin ist? Also von daher ist das möglich. Hast du schon mal eine Mücke gesehen? Also so eine Stechmücke? So eine Mücke, eine leichmann Ja, Ich meine schon, denn... Ne, äh, Quatsch, eine leichmann Ich habe ich mein mir natürlich im Rahmen
1: meiner Arbeit... <lacht> ich habe mir natürlich im Rahmen meiner Arbeit tatsächlich diese Mücken einmal angesehen, ne? diese zwei, drei Stück, die es da gibt. Und ich meine, die hier auch schon gesehen zu haben, ja. Also das heißt, ich packe immer ordentlich was auf meinen Hund drauf, wenn ich abends tatsächlich am Strand spazieren gehe. Und das passiert ja dann tatsächlich auch in den Abendstunden. Ähm, bricht das denn häufig aus? Bei welcher Art von Hunden bricht das aus? Ähm, ich habe das bei meiner Tiersitterin, also bei meiner Hundesitterin, die hat tatsächlich einen Hund aus dem Tierschutz und der hat ganz, ganz schlimm Leishmaniose. Hat das auch was damit zu tun, dass die Hunde bereits krank hier reinkommen?
0: Ja, also ähm, es ist ja so, dass der, dass die, die Krankheit relativ lange auch im Körper aktiv ist. Das heißt, dass das, das Tier wird gestochen. Es muss nicht unmittelbar zu einem Ausbruch kommen. Das heißt also, eine Leishmaniose kann äh, zum Beispiel erst nach acht Monaten, nach einem Jahr, nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nach sieben Jahren, nach acht Jahren entstehen. Ja ähm, auch Menschen tragen diesen, diesen, diese Leichmaniose in sich, aber sie, sie bricht nicht aus Und ähm, von daher eine rasse äh, spezifische würde ich so nicht sagen. Ich habe viel zu viele Hunde in der Beratung, äh, unterschiedliche Rassen, die eine Leishmaniose haben. Aber was ganz klar zu sehen ist, es sind ähm, Hunde, die aus dem Ausland hier nach Deutschland kommen, ja über den Tierschutz. Und deswegen ist ja auch der Tierschutz angehalten, gerade den Hund nach Mittelmeerkrankheiten zu untersuchen, um dann auch demjenigen, wo der Hund hinkommt, dann zu sagen, pass mal auf, der hat die Möglichkeit, dass dort tatsächlich ähm, eine, eine Leishmaniose ausbrechen kann. Ja, Der Täterwert ist da.
1: Das ist ja ziemlich prekär, dieses Thema, denn viele, viele Menschen wollen diesen armen Wesen helfen, sie retten. Gibt es denn da irgendwelche sicheren Untersuchungen, die das ausschließen, beziehungsweise den Menschen, die Angst nehmen können? Die Angst davor ist ja etwas, ja was schrecklich ist, ne? wenn ich mir so ein armes Würmchen nach Hause hole und nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll.
0: Ja, das ist, so wie ich das gerade sagte, der sogenannte Tita-Wert, den kann ich übers Blut abfragen. Dort habe ich die, äh, durch diesen Check der Mittelmeerkrankheiten kann ich gucken, wie denn überhaupt der Stand ist. Heißt aber nicht, dass die Krankheit auch wirklich ausbricht. Ja, das hat ja mehrere Hintergründe, wieso es überhaupt ausbricht. Da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, aber äh, das ist der, das ist der Weg, das rauszufinden. Ja. Ähm, Natürlich auch über die Symptome, die, die ein Hund haben kann. Also die sind ja auch da.
1: Gut, du sprichst jetzt immer von Hunden. Gibt es das auch bei Katzen? Bei Katzen
0: auch. Katzen können genau das gleiche okay. leiden. Ja, es gibt ja auch Auslandskatzen, die rüberkommen und äh, bei der Katze ist genau die gleiche Möglichkeit da und auch die gleiche Untersuchungsform. Das heißt, in dem Fall muss geguckt werden, ob eventuell eine Katze das auch hat. Und ähm, bei der Katze ist es letztendlich genau das gleiche. Die können lethargisch werden, die können ähm, die entsprechenden Symptome zeigen, wie auch die Hunde.
1: Okay. Und wie äußert sich das? Von welchen Symptomen sprichst du gerade? Das
0: ist äh, zum Beispiel Gewichtsverlust. Ne? Wir haben eine Appetitlosigkeit, wir haben Fieber, wir haben eine Lethargie, wir können Haarausfall bekommen, wir können Hautläsionen bekommen, Lymphkotenschwellungen, ne? eine Anämie und eine Nierenerkrankung. Die Milz kann befallen sein. Das sind so die typischen Auswirkungen sowohl bei Hund als auch bei Katze. Gerade auch.
1: Gibt es denn da. Ja, ne, ja. erzähl. Nun, ja. mach doch. Gibt es denn da Unterschiede ähm, im Krankheitsverlauf oder gibt es unterschiedliche Arten dieser Krankheit?
0: Ja, es gibt unterschiedliche Arten in dieser Krankheit. Ja, Es gibt eine Kutane Leishmaniose, da ist mehr so die Haut, so wie das Wort sagt Kutan, da ist mehr so die Haut betroffen. Das heißt, wir haben zum Beispiel an der Einstichstelle können sich so kleine äh, Wulste bilden, die, die können verkrusten und die können sich auch entzünden. Das heißt, wir haben dann an dieser Stelle haben wir die Problematik, dass sich das Ganze über die Hautoberfläche dementsprechend ausbreitet. Dann haben wir die äh, mukokutane Leishmaniose, dann haben wir das mehr in den Schleimhäuten, dass dementsprechend die, die ähm, Auswirkungen sind. Und dann gibt es noch die viszerale Leishmaniose. Das heißt, in dem Moment sind die inneren Organe von betroffen. Und da ist es natürlich schwierig, von außen das zu sehen. Äh, und von daher ist dann natürlich der tita sehr ausschlaggebend. Das Gleiche natürlich auch bei der Katze.
1: Okay. Und du hast vorhin von Organen gesprochen, die befallen werden bei der viszeralen Leishmaniose. Welche sind das? Magst du das nochmal wiederholen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das auch nachvollziehbar ist und dass die Menschen das untersuchen lassen können, das hier nochmal zu sagen.
0: Ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich, gerade bei der viszeralen Leishmaniose sind die inneren Organe betroffen, so wie ich gerade gesagt habe. Und da ist die Vergrößerung des, der Milz ein ausschlaggebender Punkt und auch der Leber. Ja, und wir haben eine Schwellung des Bauches. Das sind so ganz wichtige Punkte. Das heißt, wenn ich von außen sehe, dass der Bauch sich auf irgendeine Art und Weise ausdehnt, kann es natürlich sein, dass der Hund so dick wird. Ähm, dann könnten wir eventuell über die Fütterung reagieren. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn wir sehen, ein, punktuelle Schwellungen, gerade wenn wir wissen, dass wir einen Auslandshund haben oder gerade im Ausland gewesen sind, ähm, dass dementsprechend so etwas dahinter sein kann. Dann sehen wir es im bildgebenden Verfahren über die Vergrößerung der Milz und der Leber und äh, im Blut erkennen wir es über die Blutarmut und äh, halt auch ganz generell über eine allgemeine Schwächung des Immunsystems. Weil halt ähm, der Hund und auch die Katze generell nur reagieren dadurch äh, auf diese Leishmaniose, wenn sie auch ein geschwächtes Immunsystem haben. Ja, sind gerade so der TH1 und der TH2 Wert, das sind so die Immunmodulatoren, ähm, dass äh, wenn die Schwierigkeiten haben, dann ist überhaupt das, der Ausbruch der Krankheit vorgegeben.
1: Jetzt mal konkret. Ich stell, oder ich verziehe mich gerade in den Besitzer des Hundes oder bin da und gucke dahin. Wie kann er das feststellen? Was passiert denn zum Anfang der Erkrankung?
0: Meistens ist es so, nur die, die fangen an so mit einer Lethargie. Die fangen an, so langsamer zu werden, so lustlos zu werden. Und die kommen mit Erbrechen durch die, äh, um die Ecke. Ja, das sind solche so, so erste Reaktionen. Oder die bilden eine Hauterkrankung aus. Ähm, das sind alles solche Sachen, auch gerade wenn allergische Hunde da sind, würde ich immer auf eine Mittelmeerkrankheit untersuchen lassen. Das sind so die ersten Sachen. Ja, das ist wirklich so. Die okay. meisten bei uns in der Beratung, die kommen sagen so, mein Hund, ähm, ich weiß nicht, der hat so eine Müdigkeit, ne? der hat so eine Lethargie, der will gar nicht mehr so richtig. So, und da sind viele Fragen, wo ich dann sofort sage, okay, wo kommt der Hund eigentlich her? Was ist das? Ja? <lacht> kommt der ja. aus Deutschland? Kommt der aus dem Mittelmeer? Ähm, ist der schon mal untersucht worden auf eine Mittelmeerkrankheit?
1: Wissen die Besitzer das denn überhaupt, wo der herkommt? Also ich meine, wir haben ja im Moment wirklich sehr viel dubiose Welpenverkaufsstellen, gerade hier in Deutschland. Das ist wirklich ganz gruselig. Ich habe da schon abenteuerliche Dinge miterlebt. Also
0: ähm, wenn, wenn er über den Tierschutz reinkommt, sollte es man natürlich wissen. Aber es gibt leider viele Kofferraumhunde. Ja, Und es gibt auch leider viele Ebay-Hunde, die verkauft werden. Gerade in der Zeit jetzt mit der Pandemie, da sind ja so viele Tiere nach Deutschland gekommen. Ähm, gerade übers Ausland, anstatt hier in, im Tierheim zu suchen. Die sind dann prädestiniert für solche Erkrankungen. Das ist leider so.
1: Ja, das ist ganz schrecklich. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Appell, ein freundlich, fröhlicher Appell. Bitte, bitte kauft diese Hunde nicht. Ich habe das gerade letzte Woche bei einer Freundin erlebt. Die hat die Vermietet-Ferienwohnungen. Da haben wir tatsächlich oder hat sie tatsächlich auch super reagiert. Menschen in Flagranti dabei erwischt. Die hatten drei, fünf Wochen alte französische Bulldoggen in einem affenheißen Auto. Mhm. Und die Karin hat das dann ein Glück so geschickt eingefädelt, dass die tatsächlich auch, ähm, ja, dann erwischt worden sind. Ne? Also in Flagranti quasi beim Verkauf. Da, ja, hat sie tatsächlich drei Hunde gerettet mit, ne? die dann jetzt natürlich in Obhut sind und erstmal in Quarantäne und da wieder aufgepäppelt werden. Die Frage ist, ob die das überhaupt überleben. Gut. Da wir gerade beim Überleben sind, kommt jetzt eine nächste klare Frage. Kann ein Hund mit Leishmaniose denn alt werden? Ja, auf
0: jeden Fall, klar. Wenn sie behandelt wird, ne? wenn jetzt bei der, 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 das Tier natürlich nicht behandelt wird, es hat Leishmaniose oder ich gehe da leichtfertig mit um, gehe nur zum Arzt und lass mir irgendein Medikament geben, aber achte sonst nicht auf die weitere Ernährung des Hundes. Und dann ist es natürlich problematisch. Mache ich das aber okay. und... Ähm, ernähre den Hund richtig, gebe ihm die entsprechenden Medikamente, sowohl schulmedizinisch auch als im alternativen Heilverfahren, dann ähm, habe ich die Möglichkeit, dass der Hund ganz normal alt wird. Natürlich.
1: Okay, und wie behandeln wir denn, also was wird schulmedizinisch gemacht, das heißt, was machen die Ärzte, was geben die, was sind denn die Medikamente, die hier überwiegend eingesetzt Nein,
0: werden? Nein, erster Lied ist es das Allopurinol, ja, das Allopurinol. Alupurinol okay. ist das, was letztendlich ähm, äh, am, am meisten eingesetzt wird. Und ähm, das Alleporinol ist halt ein, ein Wirkstoff, der äh, dementsprechend auf das Immunsystem äh, einwirkt und äh, die Leishmanien praktisch äh, zurückdrängt, ihre Vernicht-, also sie praktisch vernichtet oder stoppt, sagen wir mal so. Und ähm, das ist das, das das Medikament, das an erster Stelle vergeben wird.
1: Mhm. Und wie kann man das schulmedizinisch verfolgen, begleiten? Kann man das zwischendurch checken lassen, ob das besser wird, ob das schlechter wird? Wie ist die Vorgehensweise hier? Hm,
0: so wie ich das vorhin sagte, das Blut. Das heißt, immer wieder regelmäßig Blut untersuchen lassen, diesen mit mit Mittelmeerkrankheitscheck nach den Titerwerten gucken und dementsprechend auch mhm. das äh, Allopurinol äh, dann dementsprechend weiterhin geben. Wobei auch geguckt werden muss, sind die Werte besser gewesen worden oder sind sie schlechter geworden? Dementsprechend muss die Vergabe des Medikaments angepasst werden. Eine Verbesserung okay. kann es geben natürlich auch in dem Moment, wenn ich auch die Ernährung stark ähm, drauf einstelle, dass ich halt wirklich gucke, dass ich das Immunsystem entsprechend über die Ernährung natürlich auch mit triggere.
1: Ja, wir haben das jetzt immer so zwischendurch mal gesagt, lass uns doch jetzt hier nach der schulmedizinischen Behandlung, die wir gerade besprochen haben, noch einmal diese naturheilkundlichen Ansätze wirklich klar und deutlich formulieren und ich denke, da gehört die Ernährung auch zu und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Menschen sehr daran interessiert sind, ihre Hunde dementsprechend, wie du das vorhin schon angerissen hast, ähm, tatsächlich zu unterstützen. Was ist wichtig hierbei? Lass uns das nochmal auflisten, bitte.
0: Was hättest du denn genau gerne gewusst?
1: <lacht> Zum Beispiel, was das also was das Immunsystem tatsächlich unterstützt, was kann ich geben? Ja, was hilft? Ne? was permanent nötig okay. ist? Wie muss ich anfangen? Wie kann ich das anpacken? Sag mal, so ein paar ganz konkrete Sachen, dass der Zuhörer sich auch gleich umsetzen okay. kann. Was soll Nummer tun? eins
0: ist, das Alupurinol nicht absetzen. Ja, wer das tut, der ist da okay. dementsprechend auf der falschen Seite unterwegs. Das Alupurinol muss gegeben werden. Es kann nur angepasst werden von der Menge her. Deswegen immer wieder den Titerwert checken lassen. Und parallel dazu ganz einfach auf die Ernährung achten. Bei der Ernährung ist, ist auch ein wichtiger Punkt. Da muss ich einmal kurz auf die Nebenwirkungen des Alupurinols eingehen, ähm, weil auf der einen Seite habe ich ja, wenn es eine kutane Erkrankung ist und ich habe irgendwelche Hautoberflächenbeschädigungen, ich habe ja gesagt, auch Allergien können dementsprechend mit dabei sein, dass es so aussieht, kann das Alupurinol auch bei einer Langzeitwirkung genau solche Reaktionen hervorbringen. Es können Hautreaktionen da sein, es können gastrointestinale Beschwerden da sein, ja, wie Übelkeit erbrechen, Durchfall. Fall, ne, magen darm beschwerden generell, die Leber- und Nierenfunktionsstörung kann auch durch das Allopurinol sogar noch zusätzlich verstärkt werden. Also da muss man wirklich genau, wirklich den Hund regelmäßig untersuchen lassen, ähm, um auch zu sehen, okay, ist das jetzt tatsächlich nur noch über die eigentliche Erkrankung der Leishmaniose oder schon durch eine Langzeitgabe des Medikamentes ähm, jetzt die zusätzliche Nebenerkrankung ähm, Entstanden. So, was wir tun können, ist auf jeden Fall, das Tier so zu ernähren, dass wir purinarm unterwegs sind. Das heißt.
1: Ups, was ist das denn? Ja,
0: Purine, das ist etwas, was ausgeschüttet wird, natürlich durch Fleischernährung, ähm, wo dann. Ähm, die 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 Tiere zusätzlich noch Probleme bekommen, die halt ähm, Leishmaniose erkrankt sind. Ähm, Purine kommt zum Beispiel vor in, in, in tierischen Nebenerzeugnissen, hauptsächlich zum Beispiel durch durch ähm, Herz ausgeschüttet. Ja, dann dementsprechend halt da auch durch Leberprodukte. Das heißt generell tierische Nebenerzeugnisse. Und da okay. sollte darauf geachtet werden, dass man das wenig hat, sondern dass man einen hohen Muskelfleischanteil mit dazu nimmt. Aber auch nicht zu hoch, sondern in bestimmten Zusammensetzungen, sodass man vielleicht sagt, okay, ich habe 60-40, das heißt 60 Prozent Protein, 40 Ballaststoffe und äh, andere Produkte mit dabei. Ähm, Gerade auch bei den Ballaststoffen ist es gut, dass auch diese natürlich auch Proteine zur Verfügung stellen, die den Körper des Tieres unterstützen. So Und ähm, dass damit auch die, das Immunsystem zusätzlich unterstützt wird, gut zu funktionieren und äh, entsprechend die Allergene reduziert, die dann auftreten können, um zum Beispiel Hauterkrankungen zu bringen und diese ganzen Nebenwirkungen noch zu triggern und zu verstärken.
1: Gut. Du sagtest gerade äh, Proteinquellen, die sind ja nun gerade, also auch tierische Proteinquellen sind ja nun gerade auch für die Katze und auch für den Hund ganz, ganz wichtig. Hast du denn so zwei, drei Proteinquellen, die du im Zusammenhang mit der Leishmaniose, also der Mittelmeerkrankheit, empfehlen kannst? Was können wir denn vorwiegend füttern an dieser Stelle?
0: Ähm, wir müssen gucken dass wir Muskelfleisch verwenden, dass wir hochverdauliche Muskelfleische verwenden. Und äh, wenn wir kein Muskelfleisch verwenden, dass wir in die tierischen Nebenerzeugnisse gehen, in erster Linie Lunge zum Beispiel verwenden, ja, weil Lunge keine Purine ausschüttet. Ähm, sobald ich dann ja in die, in die Richtung gehe, äh, Herz und sowas, das, was ich gerade gesagt habe, dann bin ich dabei, dass ich halt Purine ausschütte oder das Tier. Und ähm, dann habe ich eine Harnsäurebildung. Und äh, das ist etwas, was wir zusätzlich minimieren müssen und wollen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, einen Hund ernähre, sollte ich darauf achten, dass ich... Ähm es müssen nicht unbedingt hypoallergene Produkte sein, aber nach Möglichkeit reine Produkte. Darauf achten, dass ich ähm, gerade in der, in der Zusammensetzung gucke, ähm, dass ich keine geschlossene Deklaration habe. Das heißt, ich kann erkennen, wie viel Muskelfleisch ist drin, wie viele tierische Nebenerzeugnisse und von den tierischen Neben Nebenerzeugnissen, was wird gegeben. So, das ist das eine. Und ähm, hochwertige Purinquellen sind zum Beispiel von Petman die ganzen Single-Proteine, die angeboten werden. Ja, die man dementsprechend auf der Petman.de-Seite findet unter dem Bereich Hund. Und dann geht man dort rein und sagt zum Beispiel bei Barfin wann oder bei Beutestücke, dass dort äh, darauf geachtet wird, das ist das, was Petman definitiv macht, dass Single-Proteine genommen werden ähm, in einer entsprechenden Zusammensetzung, sodass auch gleich Tiere sehr gut damit ernährt werden können. Gerade die Beutestücke sind da eine sehr schöne Möglichkeit, weil ich dort einen hohen Anteil an Muskelfleisch drin habe, der so bei 89, 87 Prozent liegt, mit einem geringen Anteil an ähm, entsprechenden tierischen Nebenerzeugnissen und dann halt auch 11 Prozent, ähm, 12 Prozent, 13 Prozent, Ballaststoffe, Gemüse und dergleichen. Und das kann ich dann noch mit ähm, entsprechenden Nährstoffkonzentraten verfeinern und verbessern, noch Öle hinzutun und alles, was dazu gehört.
1: Ja, apropos Öle… Und Kräuter, häufig haben die Tiere ja auch Schmerzen, habe ich mir sagen lassen bei der Recherche. Was können wir denn da zum Beispiel tun? Ich weiß, dass Kanina ein neues CBD-Öl hat, was ich ziemlich spannend finde. Das ist ein Vollspektrum. Hilft das auch gegen Schmerzen? In diesem Fall können wir da auch bei der, der Schmaniose mitarbeiten? Ein
0: Schmerzmittel ist es nicht. Aber was wir machen können, ist entzündungshemmend zu arbeiten, was dann natürlich auch schmerzmindernd okay. wirkt. Und gerade bei der Entzündungshemmend und bei den guten ähm, Mineralstoffen und Ölen ist es wichtig, dass wir ähm, ein, ein, ein ausgewogenes äh, Omega-3-Fettsäure-Muster haben. Ja, das heißt, wir haben ja Omega-3, äh, Omega Omega-3, Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren. Hanföl als Beispiel ist hervorragend dafür geeignet, weil es sehr ausgewogen ist in allen drei verschiedenen Omega-Säuren. Ähm, und das äh, wenn ich aber so eine Erkrankung habe und wenn ich gucken will, dass Entzündungswerte runtergehen, dann sollte ich mit einem Omega-3-Fettöl arbeiten. Das ist dann zum Beispiel ein Leinsamen. Und um dem Körper zu helfen, sich zu entzünden.
1: Ja, ich freue mich über das Wort, weil es so klar ist: entzünden. Genau. Das ist eine coole Geschichte. Okay, worauf müssen wir denn auch noch aufpassen, wenn wir, also Achtung, Attention, aufgepasst, wie der Hesse sagt, was ist wichtig, mal so in zwei, drei, vier Sätzen, worauf kann der oder wonach kann der Kunde noch gucken, also der Hundekunde, der Hundemensch, der Katzenmensch, der die Tiere pflegt, was ist wichtig, sagst du das einfach nochmal in Stichworten bitte.
0: In Stichworten, ja, er sollte von außen gucken, ähm, auf der einen Seite mal, was das Verhalten angeht, er sollte gucken, ist der Hund lethargisch, ist er auf irgendeine Art und Weise ein bisschen, wenn es ein Auslandhund ist, ja, ähm, was zeigt er für Auffälligkeiten, zeigt er irgendwelche Hauterkrankungen, zeigt er irgendwelche Pusteln oder sowas, überwiegende Sachen, auch gerade da, wo Einstechstillen sind, was ich vorhin sagte, so am Ohr und dergleichen, alles das da, wo wenig Fell ist, ob dort eventuell Schwulste sind und dergleichen, ob dort Entzündungen entstehen. Das nächste ist, wenn er stark allergisch reagiert, dann wirklich gucken, okay, wo kommt das her? Ja, wirklich zum Tierarzt gehen, das ist das sicherste, eine Mittelmeerkrankheitsuntersuchung machen lassen, sich die Werte zeigen lassen und dementsprechend das Tier einstellen. Das sind so die wichtigsten Sachen. Und das nächste ist natürlich die Ernährung. Definitiv. Ja, so wie wir gerade darüber gesprochen haben. Purinarme Ernährung, so dass wir den Harnsäurespiegel nicht nach oben treiben. Wir sollten zugucken, dass wir gute Gemüse auch nutzen. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen richtig. Das ist zum Beispiel grünes Blattgemüse. Spinat und Grünkohl ist da an erster Stelle, weil wir sehr viel Vitamin und Mineralien drin haben und einen sehr niedrigen Puringehalt Brokkoli können wir sehr gut nehmen, wir haben Vitamin C drin, wir haben Vitamin K drin, Kalium, Ballaststoffe, wiederum ein niedriger Puringehalt. Karotten, Zucchini, Gurken, Kürbis, genau das Gleiche. Sehr
1: Hanfeiweiß, Hanfeiweiß auch,
0: genau ne? das Gleiche. Und wenn wir auf den, nochmal zurückgehen, zu den, zu den Eiweißen, können wir auch sehr gut mit zum Beispiel Insektenproteinen arbeiten. Ja, da sind wir auch im Hyperallergen-Bereich. Wir sind absolut keine Purine. Und das sind auch nochmal zusätzliche Möglichkeiten, womit ich einen Hund sehr, sehr, sehr gut ernähren kann, der eine Leischmaniose-Erkrankung zeigt.
1: Okay, sehr spannend. Dann wieder mein berühmter Darm, nicht? Der regelmäßig tatsächlich auch aufgebaut werden sollte. Ich weiß, dass Kanina ein wunderbares Gel hat, was man auch in kaputte Schnäuzchen, also wenn die wirklich vorne auch die, die ihren Mäulchen kaputt haben, ganz gut einfach vorsichtig reingeben kann. Ne? Häufig leiden die ja auch an Inappetenz und fressen nicht freiwillig irgendwelche Tablettchen, die man in den, in den Napf wirft. Das halte ich auch noch für eine gute Maßnahme. Das gerne auch in Kombi mit dem Hanfpulver bzw. den Pellets ist das eine schöne Geschichte, um das Immunsystem zu stärken über den Darm. Absolut. Denn da das, sitzt ja nun tatsächlich das Zentrum des Immunsystems. Das A und O
0: ist definitiv hier der Darm. Es ist das Immunsystem, was bei der, von der Leishmaniose angegriffen wird. Und das können wir auch von vornherein, auch wenn die Krankheit nicht ausgebrochen ist, aber ich weiß, ich habe einen Auslandshund, dann dementsprechend so ernähren, dann kann es durchaus passieren, dass die Leishmaniose, selbst wenn ihr einen Tita-Wert habt, gar nicht zum Ausbruch kommt. Das ist das Beste, was euch passieren kann. Also fantastisch. Ja.
1: Wie sagt meine Tierarztin, die Charlotte immer, das sind keine Ersatzteile, die hören regelmäßig da rein. Genau, richtig. Gesagt, es sind
0: alles. keine Ersatzteile, genau. Ja, das
1: ist ein Sehr schöner Satz, den habe ich mir sowas von gemerkt. Das würde ich dann auch gerne weiter an unsere Zuhörer geben. Joe, was können wir sonst noch tun?
0: Was können wir sonst noch tun? Eigentlich alles, das, ja. was wir gerade gesagt haben. Guck mal, wenn haben, die
1: ne? nicht viel fressen, ne? also dass die die Energie kriegen, was meinst du, können wir da noch machen? Was können wir noch geben, was nicht schadet, was gut ist? Also andersrum, was ist gut?
0: Nochmal die Frage, die habe ich nicht richtig verstanden.
1: Ich habe gefragt, was können wir denn sonst noch tun? Eine relativ saloppe Frage, aber um es einfach nochmal so auf den... Punkt zu geben. Wie sie, also in der hast du ja bereits gesagt, ne, dass wir die reduzieren sollten bei selbstgemachtem. Ne? Gerade wenn die Hunde so stark erkrankt sind, sind die Leute ja massivst daran interessiert, so natürlich wie möglich zu füttern. Das heißt, wir sollten hier tatsächlich auch ein Augenmerk aufs Barf richten. Ne? Ähm, der Fettgehalt spielt meines Erachtens nach auch noch eine große Rolle. Ne? Den können wir nach oben ziehen. Dann haben wir einfach mehr Power und müssen nicht so unglaublich viele Proteine auffüttern. Ja,
0: das ist richtig. Also, wenn du jetzt auf diesen, auf diesen Bereich ansprichst, ist auf jeden Fall eins, dass die meisten überhaupt gar nicht so auf dem Schirm haben und sich auch ein bisschen vorekeln, aber es sind äh, die äh, Lipide der Insekten, Insektenlipide als Beispiel sind mhm. unfassbar starke Lipide, Fette, die sehr ähm, hilfreich sind, um Energie zu geben. Und äh, auch im Krankheitsbekämpfungsbereich mit einem hohen Omega-3-Fettsäurenanteil drin, unheimlich tollen, fantastischen Vitamin zusätzen, ähm, jetzt die, die aus dem Tier selber kommen, das ist schon sehr gravierend. Nur ein Beispiel ist, gerade auch im Leistungsbereich, mache ich sehr gerne, ich habe ja Schlittenhunde und wenn ich mit denen unterwegs bin, nicht nur ich sehe jetzt mit den Schlittenhunden, sondern generell Leistungshunde auch im Diensthundebereich, in der gleichen Sporthundebereich, dann in das Wasser ganz einfach zum Beispiel ein, ein, ein Proteinpulver, ein, ein Insektenproteinpulver mit zu integrieren. Das äh, hilft sofort, äh, die Aminosäurenstrukturen aufzubauen, äh, Verletzungen im Körper zu reduzieren, ähm, Krankheiten, Entzündungen, die entstehen, äh, zu reduzieren, ähm, generell den Organen zu helfen, das Ganze äh, wieder gut in den Fluss zu bekommen und die Lipide bringen Energie. Da muss ich keine Kohlenhydrate draufsetzen und diese Lipide helfen wirklich von innen dementsprechend auch auch gerade was die Leishmaniose angeht, dementsprechend dort gegenzuwirken. So, Das ist ein pures Energieprodukt, wo man wirklich merkt, wenn man das den Tieren gibt, dass die sehr gut aufgestellt sind und sich von ihrem Verhalten her, was die Leistung angeht, sehr, sehr, sehr gut nach vorne bewegen.
1: Ich fasse es mal zusammen. By the power of insect. <lacht> Alles klar. Wie sieht es denn aus mit Milchprodukten als alternative Proteinquelle? Sind die auch fütterbar?
0: Ähm, Fisch kann man auf jeden Fall nehmen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, ähm, Hülsenfrüchte und Sojaprodukte kann man auch nehmen. Ähm, das sind, die sind sehr purinarm kommt immer darauf an, ob es dem Hund dann wirklich auch schmeckt, das ist die andere Sache. Ne? Wobei bei Soja wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das auch ganz oft schon mal zusätzlich ein Allergieauslöser sein kann, was ich ähm, in meiner Beratung des Öfteren schon mal hatte. Ja, Dass wenn Soja zu viel benutzt wird, es gibt
1: Hunde, die reagieren darauf. Okay, und ist Getreide zur Energieversorgung grundsätzlich auch möglich? Ähm.
0: Ja, aber ich würde eher vom Getreide weggehen. Ich würde eher zu guten Fetten und, 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 und Lipiden, also Lipiden sind ja Fette, zu diesen entsprechenden leicht verdaulichen Produkten gehen. Das ist wesentlich besser.
1: Okay, und wie immer natürlich viel trinken. Trinken, ja? trinken, Nieren. trinken, Genau, die Niere unterstützen, ja, trinken, richtig. Trinken, trinken und auch die Nierensteine mal checken lassen, ob da irgendwas drinne ist. Und ansonsten hätte ich da noch den Tipp dass die Menschen einfach mal in Gichttabellen auch gucken, denn da stehen die Purinen und die Harnsäurewerte auch immer drin. Da kann man sich ganz gut dran orientieren. Ne? Die sind immer aufsteigend. Also nach, weiter unten kommen dann die ganz purinhaltigen Produkte. Da kann man sich ja auch ganz gut dran orientieren. Genau. Weil, ne, gerade fürs Selbstmachen ist das eine feine Geschichte.
0: Genau, gerade so ähm, die Nieren, also wirklich. So wie du gerade sagst, jetzt fange ich hier schon zu stottern hier. Ähm, die Niere unter, untersuchen lassen, ähm, weil wir haben halt das Problem, dass wir äh, Oxalsteine sich bilden können. Ja? Und ähm, das ist halt durch den höheren Purinengehalt, der da drin ist. Und das sollte man wirklich regelmäßig untersuchen lassen.
1: Mhm. Nun habe ich noch, ich will mal sagen, quasi eine ketzerische Frage. Oh nein. Ganz häufig werde ich in der in der Ernährungsberatung gefragt, Sabine, du weißt doch, wir füttern trocken und wir wollen möglichst nicht vom Trockenfutter weg. Gibt es denn da eine Möglichkeit, wo jetzt mal ganz ehrlich, es gibt ja auch immer wieder diese Ausnahmesituationen, wo es einfach nicht anders geht. Kann ich tatsächlich Trockennahrung füttern? Ich weiß, dass die Tierärzte sie häufig empfehlen, auch an dieser Stelle, ne? oder mitgeben sogar, weil es speziell natürlich vielleicht Leishmaniose auch zusammengestelltes Futter gibt. Was sagst du, zum Thema Trockennahrung bei Leishmaniose. News.
0: Also wenn es geht nicht, ansonsten ähm, ist es eine Möglichkeit, aber da würde ich äh, nicht auf extrudierte Futter gehen, sondern in dem Fall auf gebackene. Ähm, weil das gebackene Hundefutter ist äh, von der Zusammensetzung her oder von der, vom, vom, vom Herstellungsverfahren ganz anders äh, aufgestellt. In dem extrudierten wird ganz einfach das, ja, auf, ein, auf 200, 250 Grad vorher schon hochgekocht. Das Ganze äh, wird durch, äh, allein durch das Schieben durch die Matrizen hinter, um in die Form zu bekommen, nochmal ähm, richtig unter Druck gesetzt. Es entsteht nochmal Hitze und da gehen viele, viele Nährstoffe kaputt dann würde ich eher auf ein, auf ein gebackenes Hundefutter gehen und würde zusehen, dass ich auch dieses gebackene Hundefutter, damit der Hund mehr trinkt, noch zusätzlich Wasser dazu zu geben. Dadurch habe ich dann hinterher kein Feuchtfutter, aber ich habe, dass er anfängt, mehr Wasser aufzunehmen, was die Niere dementsprechend entlastet und da lieber nochmal so eine Vitaminpaste mit dazu zu geben und dass das der Hund einfach... Es ist dem, äh, andersrum, dem Magen, dem Darm leichter fällt, das Trockenfutter zu verdauen. Es ist eine Möglichkeit, ja, und ich weiß, dass es das auch immer wieder gefragt wird, auch eine finanzielle Frage, wenn dann aber dementsprechend bitte auf ein gebackenes Hundefutter umsteigen.
1: Alles klar. Und jetzt habe ich noch eine ketzerische Frage, die bestimmt, also die zweite ketzerische Frage, die bestimmt die Menschen auch interessiert, nämlich wie gefährlich ist die Leishmaniose denn für Menschen? Kann der Hund den Menschen anstecken?
0: Ich kenne es nicht, dass die Leishmaniose übertragen wird. Ich habe es oben noch nicht mitbekommen. Ähm, natürlich kann der Mensch genauso Leischmanniose ähm, ähm, bekommen, ähm, wenn er gestochen wird von der Sandmücke. Und ansonsten wüsste ich nicht, dass es durch eine Zoonose übertragen wird. Ist mir jedenfalls unbekannt. Was
1: ist denn eine Zoonose?
0: Hat das was mit Zoo zu tun? Ähm, ja, so ein bisschen. Also Zoo, klar, ne? Mhm. aber das hinter, was dann hinterher da dran ist, die Nose das sind einfach nur Krankheiten. Ne? Das sind Krankheiten, die durch Tiere übertragen okay. werden. Deswegen heißt das Ding Gut. Zoonose.
1: Also keine. Also in dem Fall kann der Hund den Menschen nicht anstecken. Nicht, dass ich wüsste.
0: Ja. Also ja. da bin ich jetzt gerade, ich, ich habe das noch nicht gehabt. Ich wüsste es nicht. Aber okay. vielleicht haben wir ja Zuhörer, die uns das dementsprechend äh, irgendwo in unseren äh, Chat mit reinschreiben können. Auf der Facebook-Seite von den Napfgesprächen, unserem Podcast. Oder natürlich auch äh, in unsere Shownotes, äh, dort wo ihr dann den Podcast anhört. Äh, oder einfach äh, Beratung. At petman.de. Da könnt ihr es natürlich auch hinschicken. Würde mich brennend interessieren.
1: Ja, und ich freue mich auch über Fragen dazu. Das geht ja auf diese Art und Weise ganz genauso. Ja, das war mal wieder super spannend mit dir, Joe. Ja, mit dir auch endlich wieder willst du dabei. Ja, du bist wieder
0: mit dabei. Yeah.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch <lacht> ganz doll. Ne, das nächste Thema wird auch ganz doll spannend, weil es auch gerade anliegt. Das kommt dann in 14 Tagen. Genau. Nicht, oder? Auf jeden Fall. Cool. Große Freude. Lieben Dank, Joe, für das Interview. Ja, genauso
0: ist zurück. Lieben Dank für die Fragen, die du gestellt hast. Irgendwann drehe ich das rum, dann stelle ich dir ganz viele Fragen. Dann musst du die beantworten. Kannst ja, du machen. Wir auch. <lacht> Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Napfgespräche, der Podcast.